Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos al Café La Posta de hoy, 11 de septiembre de 2023, eh, donde se recuerda un año del de femicidio de María Belén Bernal. Y estaremos hablando precisamente con su madre, Elizabeth Otavalo, aquí para abordar este tema y también otros temas. Hay varias cosas, como diría Anderson Buscanzo, sucediendo en el país. Así que para no perder más tiempo, saludemos a Anderson, que ya está conectado. Hola, elegante Anderson, ¿cómo estás? Sí, ah, qué elegante, elegante ¿cómo estás? Sí, sí, siento ser corbata de nuevo. ¿Cómo andamos? Eh, buenos días con todos. 8 y 12 más 1 en territorio ecuatoriano. Eh, es 11 de septiembre, como lo decía Javier, un año de... Eh, el trágico femicidio de María, Bernal, eh, María Belén Bernal sucedió, si la memoria no me falla, un, un, un mediados de semana, Javi, un miércoles, eh, la posta intentaría uno o dos días después eh, que escuchó eh, de algo que había sucedido en la escuela de cadetes, eh, mandaríamos, eh, si no me equivoco, a Doménica Vivanco al sitio eh, para intentar averiguar qué eh, venía. Eh, y sería por primera vez que se contaría esa historia aquí en este programa cuando hablamos de eh, un hecho eh, turbio que había sucedido en una escuela de cadetes y del que no había información alguna de las autoridades. El caso levantaría el perfil, se convertiría en un emblema de la lucha feminista, el Estado se habría acorralado y prometería respuestas a eh, la madre de María Belén Bernal, una mujer eh, a quien respeto mucho, Elizabeth Otavalo, por, por su lucha firme, frontal, decidida, valiente. Eh, un, una muestra de lo que una madre está dispuesta a hacer por una hija. Eh, el Estado convertiría a doña Elizabeth en, en enemigo, la declararían enemiga pública, le crearían eh, una campaña troll de las que yo estoy acostumbrado, pero ella no tendría por qué estar en un momento de, de además de luchar con el duelo, tenía que luchar contra la desidia, y además de la desidia tenía que luchar contra las campañas troles que decían que quería beneficiarse. Imagínense lo miserable que hay que hacer en la comunicación pública del gobierno que debe beneficiarse del asesinato de su hijo. Sí, en efecto. El Estado eh, encontró finalmente a María Belén Bernal eh, más o menos un mes después, Javi, eh, el señor Cáceres, Fue localizado de forma exitosa por una colaboración de la policía colombiana y, y fue traído hasta La Roca, donde guarda prisión hoy. Eh, esto, esto es parte del proceso, Javier. Solo eh, mencionarte que, eh, claro, todo esto eh, impactó muchísimo, pero ya no permanece en La Roca. Acuérdate que le... ¿Ah, no? transfirieron en la cárcel 4 y en la cárcel 4... Eh, ah, sí, 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 tienes razón. Tienes razón. En la cárcel 4, más bien, eh, lo que se ha dicho, lo que ha dicho la, la madre de, de María Belén, lo que ha dicho Elizabeth Otavalo, es que ha tenido bastantes eh, beneficios y privilegios. Eh, de eso podremos hablar un poco más adelante cuando conversemos con ella en entrevista. Pero también hay varios temas adicionales. Y antes de arrancar con la revisión de los principales hechos, las importantes recomendaciones no pueden faltar. Una es evidentemente inmovido. Para que no empieces la semana así como, como el Nando que está dormido en el sillón, tienes que empezar la semana con el multivitamínico de minerales, coenzima Q10 y ginseng en cápsula. Ya sabes, todos los días te pegas tu Inmovid y tienes la energía que necesitas. El multivitamínico número uno recomendado por todos los médicos y a la venta en todas las farmacias del país. Y además recordarles que también si ustedes están buscando asesoría tributaria, asesoría contable, 
ECOBIS tiene más de 20 años de experiencia en el sector y son expertos en auditoría, contabilidad, declaración de impuestos y consultoría. Ellos son parte de eh, la firma internacional ECOBIS, lo que te da más respaldo y garantía. Ahí están sus contactos, su número de teléfono, sus redes sociales, su correo electrónico, su página web con cobertura a escala nacional. Dicho esto, vamos a arrancar con las principales noticias del día de hoy. Esto es En Caliente. Muchísimas gracias a las personas que se siguen suscribiendo ya a este canal de 117 mil suscriptores en total. Solo el canal de Café La Posta, más los 3 millones de seguidores en todas las redes sociales de La Posta. Y además... Federación Postera hoy, ya le están siguiendo Federación Postera, aquí tendré a los invitados, les daré a seguir a Federación Postera para que puedan ser parte del programa del día de hoy. Hoy se estrena la suite presidencial, el programa deportivo que te traerá todos los detalles del fútbol ecuatoriano, del fútbol internacional, conducido por el presidente del equipo, Pedro Ortiz. Ya van a saber de, ya van a ver de qué se trata todo esto. Hoy pendientes de las redes sociales de Federación Postera para que puedan seguir sumando más información deportiva. Importantísimo. Los primeros suscritos deberíamos ser Anderson Boscanillo para tener idea de qué se trata. Yo también ya estoy suscrito. Es que era... Y lo puedo, lo puedo mostrar. Lo puedo mostrar. Me voy a demorar, así que lo que, hagan lo que quieran, pues lo podemos. Podríamos empezar con el comunicado que les pasé el último, muchachos, el de los jueces y el SNAI. Porque es interesante conversar esto con Anderson Boscan, la Asociación Ecuatoriana de aquí Magistrados está, aquí está, aquí está. y Jueces. Se, este, se sigue mutuamente. Este, este señor cree que es el dueño del programa y me interrumpe en medio. Se siguen mutuamente. Ah, ¿te se siguen sigue mutuamente. ¿Qué podría... Claro, además, yo no solo sigo a Federación, me sigue. ¿Qué podría, ¿qué podría, qué podría decirle Anderson Boscana a la Federación Postera para que la Federación Postera haya decidido, pucha, hay que seguirle de ley? Les digo, me sigan los despido. Ah. Y funcionó. Gran Mira. Mensaje. Mira. Oye, es pura estaba, motivación. Estaba hablando del de comunicado este de la Asociación de Jueces de Guayas. Porque, claro, el gobierno eh, hizo lo que mejor sabe hacer, ¿no? Culpar a otro. Pero Cuando fui. se ordenó el traslado de alias Fito eh, a la regional, eh, emitieron un comunicado enérgico diciendo que no hagan este tipo de daños a la democracia, a la justicia. Y luego la asociación de magistrados le dice al gobierno, a ver, ratito, señor, usted tiene un representante que es del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores. Si no quiere decirle así, porque evidente nadie, evidentemente nadie le dice así, dígale SNAI. Pero su SNAI, la entidad del gobierno, no presentó informe policial, técnico o de inteligencia o documento alguno que determine la peligrosidad del sentenciado y justifique el traslado por motivos de seguridad. Anderson Boscan. A ver... No me adelante porque seguramente esta será mi conclusión de esta mañana. Ah, ya, perfecto. Eh, pero hay que estar muy loco eh, para hacer el gobierno nacional eh, y salirte a quejar de que te han movido un preso cuando le has dado el favor favorable para que no vayan. Hasta ahí llegue. Más adelante, vamos. Avancemos entonces con eh, más noticias porque sí, en efecto, esto llamó muchísimo la atención y, y hay que hablar de eso, hay que hablar de, de esta capacidad del gobierno para... En fin. Pero... Ya que estamos hablando de la inoperancia del gobierno, podemos pasar a la primera noticia porque el gran padrino está de gran paseo por el gran torneo del gran tenis. 
Ahí están las imágenes. El día eh, sábado trascendía precisamente esto, ¿no? Danilo Carrera acompañando a la delegación de eh, tenistas que eh, está representando al Ecuador. Y, y ahí está, alguien que eh, ha sido señalado ya por múltiples razones, que existe un informe policial sobre su colaboración eh, con grupos de delincuencia organizada dentro del gobierno nacional, una persona que es parte de una investigación, pero yéndose a la gran copa de Ibis, el gran padrino Anderson Boscan. Esta es, esta es la muestra de que en el Ecuador, no importa lo que hagas si tienes padrino, y por supuesto que el gran padrino no tiene padrino, Padrinazo, se llama presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo. Don Danilo Carrera Cruet debe, debería estar hoy más ocupado que todos nosotros, porque se lo investiga por tantas causas que me es difícil mencionar, desde delincuencia organizada hasta cohecho, concusión, tráfico de influencia, en fin. Las investigaciones de don Danilo no son cosa menor. Yo sé que hoy no le preocupan porque hoy tienen gobierno y fiscalía a favor. Pero en algún momento la política cambia y ese algún momento se llama 21 de diciembre. Es más, 15 de octubre. El 15 de octubre, sea cual sea el resultado, la política va a cambiar, don Daniel. Y usted tiene buenos abogados, respetables abogados, algunos de ellos amigos míos. Pero usted no está confiando en el trabajo de sus abogados. Usted está confiando en que el dinero y el poder lo mantengan lejos de rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano y a la justicia. Y esa es una apuesta muy peligrosa. Yo sé que a usted le gustan las apuestas, pero es una apuesta muy peligrosa. Porque en algún momento, en algún momento el Ecuador va a tener que preguntar ¿cómo así un familiar del presidente colaboraba con la mafia de narcotraficantes? ¿Cómo así un familiar del presidente ponía ministros, sacaba ministros? ¿Cómo así los ministros que ponía se llevaban en sacos la plata de las empresas públicas, como así en los departamentos de la 9 de octubre se filmaban videos impublicables, inenarrables. Y usted sabe a qué me refiero, don Danilo, porque me ha pedido por ello. Y yo tengo mis respaldos. Así que hoy, nada, le diría buen viento, buena mar, disfrute eh, lo que sea que vaya a ver en Mónaco. ¿Qué es lo que va a ver? Es la Copa Davis. La Copa Davis, qué lindo. Vaya, disfrute, don Danilo, eh, y pronto retorno. Es muy grave, eh, Javi. ¿Sabes por qué? Porque la última vez que intentó salir del país, Fiscalía lo bajó del avión y le quitó los pasaportes. Y que yo sepa, sus pasaportes no han sido devueltos. Entonces, eh, aquí la pregunta no es si Danilo se va o no a Mónaco. Aquí la pregunta es quién le dio los pasaportes. Porque solo hay dos opciones. O la fiscalía se los devolvió, está rarito, sería raro. O el gobierno le emitió un nuevo pasaporte. Sería aún más grave, claro. Veamos. Veremos cómo avanza este caso, porque sí, evidentemente, eh, ustedes recordarán, y fue eh, motivo de varias publicaciones, no solo en este medio, sino en todos los eh, medios, sobre todo digitales, 
eh, sobre todo los no afines directamente al gobierno nacional o las radios que se han convertido en cajas de resonancia, eh, que se comentaba eso, precisamente, que fue impedido de viajar Danilo Carrera y ahora va a la Copa Davis eh, con, con un misterio que, que tendrá que aclarar, haremos las consultas respectivas también a la Fiscalía General del Estado. Avanzando con noticias, podemos pasar a... Eh, no, no todo es seriedad, no todo es... Eh, no todo es, es tragedia, también los políticos, los candidatos, sobre todo, nos enseñan que en cualquier momento uno puede tener eh, un momento de distracción, un, un, un chascarrillo, porque miren lo que decía Luisa González del fin de semana a propósito de su declaración sobre que Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador. Me refería a la supervivencia física, pero es el periodista el que a más de interrumpirme y no dejarme hablar, hace la pregunta sobre Venezuela. Y yo respondo, y debía aclarar que era la supervivencia física, pero al parecer él ya iba direccionado a hacer ese tipo de preguntas. ¿Había una mala intención entonces en eso? Por supuesto, para de ahí empezar una ola de ataques, de difamación contra Luisa González. Parece que eso es la agenda, porque no tienen nada que sacarnos y se han tomado de allí para atacar a Luisa Aprovechando González. Aprovechando que está Joanita. Ahí está, es tu culpa, es culpa de la prensa. Sergio, yo vi esta declaración de, de doña Luisa González, no podía creerlo, porque hay, hay un principio básico, no quiero ofender a doña Luisa González, pero el principio básico del periodismo podríamos resumirlo así. Los periodistas somos culpables y responsables de las pendejadas que preguntamos y los entrevistados son culpables de las, de las pendejadas que responden. Sencillo, listo, se acabó. Si usted le pregunta sobre Venezuela, no voy a decir que es una panacea y que usted quiere convertir al Ecuador en, en una Venezuela porque está mejor que el Ecuador. Es una barbaridad. Y se lo reclamaron todos sus compañeros, dice. Todos sus compañeros. 15 años tiene el correísmo tratando de deshacerse del fantasma de Venezuela. Usted va a lo pone en la mesa al día siguiente. Lo que acaba en estos casos es decir, disculpen, me equivoqué, eh, no utilicé bien las palabras, por supuesto que no considero que Venezuela sea eh, un modelo de referencia, eh, sin entrar a calificar el país, eh, mi opinión y mi postura es esta. Pero cuando uno comete una embarrada, va y admite, no culpa al periodista, va y admite, that's it. Y esto ha provocado, eh, esto para comentarles, hay un muy buen estudio de eh, estrategas que... Eh, hizo un análisis de la última semana la conversación en redes sociales sobre los, los candidatos. Las declaraciones de Verónica Bad han tenido un impacto fuerte en eh, la conversación digital. Ojo, no estamos diciendo ni en las encuestas ni nada por el estilo, sino en la conversación digital. El 45%, 45.9% de los comentarios que se hicieron sobre Daniel Novoa en la última semana fueron negativos en redes sociales. Ah, bueno, tienes también seguramente toda esta campaña troll que se ha activado, pero sin lugar a dudas el, el tema de eh, Verónica Abad le ha afectado. Y en el dado de Luisa también llega a su tope más alto con el 28.07% de comentarios negativos en la última semana, todos o casi todos vinculados a sus declaraciones sobre Venezuela. Evidentemente estas cifras han asustado y han hecho que salga con eh, la vieja confiable, no la prensa corrupta. Sí, y, y, y vos ves toda la entrevista, Anderson, y en realidad el, el entrevistador es muy, muy buena onda, muy fresco. No, en ningún punto le interrumpe ni le corta, más bien se asombra cuando ella le claro, dice... No es... 
Es, es un bacán el vivir. Ni, si, ni siquiera le dice como que... Eh, aguanta, aguanta, aguanta. Me estás diciendo que el país del que han salido 8 millones de venezolanos es, es, es tu receta. Eh, yo, es que es increíble, de verdad, es increíble. Es increíble. <risa> Javi, ¿y, esto? ¿y tú? ¿Tú que pides una entrevista con Luisa González cada vez que tienes un correísta por delante? Sí, yo, yo dudo que venga. Dudo que venga... Eh... Ya nos han dicho, o sea, en realidad nos comentaron ahí adentro que no va a venir. Eh, aparentemente por comentarios que no le han gustado que hemos en, hecho en contra de ella. Pero nosotros seguimos extendiendo la... Comentarios en contra. Así dice. Así yo no he hecho comentarios en contra de esa cosa, lo digo sin cerca. Yo, yo no sé. alguna postura. Exactamente. Y, y, y hemos dicho comentarios de este tipo, eh, observaciones, diferencias evidentes que existe no solo con el correísmo, sino con todos los movimientos. Ah. Y aquí han venido. Pero los políticos son súper sensibles en campaña. A menos que sea. Que ser, o sea claro, a menos que sea que sí, hemos hecho. Tú eres el correísmo y tienes a Andrés, tienes a Andrés Arado, Javi, tienes que ponerle tape en la boca. Y si tú eres Daniel Novoa y tienes a la, a la señora Estabat ponerle tepe en la boca y ya está y listo eso no es para llorar es no, no, no se trata de si me cae bien o me cae mal arado me cae bien o me cae mal abad es que son absolutamente torpes y responsables de sus declaraciones hay que callarlo ya está esto es política exactamente eh, y lo que les podemos decir incluso para que vean que somos buena onda no tenemos ninguna bronca con nadie y aquí pueden venir a dar sus declaraciones yo siempre digo que entre las diferencias se construye democracia porque si hablamos solo entre igualitos no, no avanzamos a ningún lado pero tan buena onda soy con todos los candidatos ya sea a la presidencia o a la vicepresidencia que les recomiendo que en este octubre vayan al Social Media Day el 12 de octubre a Guayaquil y el 16 de octubre acá en Quito van a tener exposiciones sobre marketing digital tendencias, eh, actualidad en redes sociales, lo que necesitan para el marketing digital, el Social Media Day, ahí está el banner para que puedan saber dónde adquirir sus entradas desde www.socialmediaday.es. Ya saben, ahí las reservas para este evento que atrae lo mejor del marketing digital. Avanzando con la información, también les podemos contar que... Eh, noticias lamentables se dieron durante el fin de semana y es que el secuestraron a Gustavo Zúñiga. Gustavo Zúñiga, uno de los emblemas del de municipio de Guayaquil, fue director de aseo del municipio de Guayaquil por varios años, exactamente no, no sé cuántos, pero estuvo durante las administraciones y fue secuestrado. Esto trascendía el día eh, sábado, mientras que el día, viernes, el día domingo ya teníamos el reporte de que, estaba, que había sido localizado y que estaba siendo evaluado en una casa de salud. ¿Tú tienes más, más mapeado a Gustavo Zúñiga, Anderson? Sí, a ver, Gustavo Zúñiga es... Eh, espera, me puse justo en el medio de donde hay Ajá. un... <risa> Estás, tienes una... Una baranda. Dramático. Ajá, es medio sí, dramático. No, no, pero es, es increíble, sí. A ver, aquí la mitad de mi cara en las sombras, ¿sí? A ver, ahí. Ahí. <risa> en las sombras. Ok. Listo. A ver, eh, Gustavo Zúñiga es un emblema de la administración socialcristiana de Guayaquil. Durante los 30 años que eh, gobernó la administración socialcristiana, ya con León Febrez Cordero y luego lo haría con Jaime Nebozadi durante 20 años, 22 años. Eh, el, señor, eh, el señor Gustavo Zúñiga fue eh, el hombre que manejó y controló gran parte de 
de las cosas importantes en la ciudad, entre esas los mercados, que en Guayaquil fue una fuerza importantísima, popular, de respaldo, controló en algunos momentos la seguridad de Guayaquil, eh, y, y fue siempre un hombre respetado en la administración de Cintia Beteri, fue tal vez uno de los pocos supervivientes y sobrevivientes a la, a la decapitación masiva de Sierra Viteri cuando entró en la, eh, en la administración eh, y su secuestro evidentemente es, 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 es de relevancia mayor para la política local guayaquileña. Su secuestro y posterior liberación, por supuesto. Afortunadamente, afortunadamente eh, liberación. Ya está por ingresar nuestro primer entrevistado, entonces vamos a avanzar rápidamente con las noticias y es que tuvimos el fin de semana también una amenaza que eh, publicamos en, la, en las redes sociales de La Posta al Consejo Nacional Electoral y en concreto a Diana Atamain. Podemos poner eh, la información. Esto circuló desde movimientos, eh, organizaciones políticas eh, de la sociedad civil que hablaban de que hoy a las 3 de la tarde se van a reunir todas las personas que puedan para sacar del CNE a los actuales consejeros de ahí, a la presidenta sobre todo. Y en un audio de 2 minutos 55 segundos, quien habla es el señor Edwin Ortega, de Gente Buena, hablando precisamente de organizar este suceso para poder sacar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Sacar. Porque de pronto si vas y protestas porque no te gustan los resultados, porque no te gustan las decisiones, está bien, es legítima democracia. Pero ya llamar a las bases, a sus simpatizantes para ir hasta el CNE y sacar, eh, sacar de, eh, me, me parece que el término usado es eh, de una vez por todas a la gente del CNE, da cuenta de un, un irrespeto, diría yo, al menos al orden establecido y a la institucionalidad de este país. Que claro, está venido a menos, pero no deja de tener instituciones y no deja de tener procesos. Seguramente eh, la Asamblea Nacional, es más que seguro, iniciará un juicio político contra los miembros del Consejo Nacional Electoral por el voto telemático en el exterior. Pero de ahí ir para querer sacar a los funcionarios está como raro, ¿cierto?, Anderson Buscan. A ver, los políticos están vueltos locos, Javi, por el CNE. Ya me moví, si ves, ya no tengo mi... Los políticos están vueltos locos por el CNE. Y desde hace rato, te, te hablo de todos los partidos, ¿no? Este es un CNE que se le salió de las manos a casi todos. Es un CNE donde el, el vicepresidente, el señor Enrique Pita, fue nominado por el Movimiento Creo, aunque eso no quiere decir que responda el Movimiento Creo, Muchos de los, eh, de los actores políticos creen que eh, al, al haber desaparecido el movimiento creo como una fuerza política es hora de, de un recambio, eso es una opción. Otros creen que Diana Atamaínde es incontrolable, que ha nacido eh, muy hábil, ha sobrevivido a por lo menos eh, cuatro o cinco elecciones, eh, ha sobrevivido en cambios eh, de tendencias políticas, ha sido realmente una de las políticas eh, más hábiles que ha tenido eh, el país en los últimos años. Probablemente sobreviva un tiempo más, porque el juicio político tendrían que apurarlo muchísimo, Javi, porque no te olvides que esta es una elección intermedia eh, y se nos viene enseguida en, en 16 meses una elección más. O sea que quedan cuatro meses para hacerle un juicio político expresa al Consejo Nacional y decapitarlo. Si llegan al año... Es imposible. Eh, es imposible en realidad porque eh, la Asamblea se posiciona en diciembre y el año electoral previo no, no puedes tocarles en el, en el año previo a las elecciones. Sí, sí. Entonces tiene 15 días. Es, 
increíble la capacidad que ha tenido Tamayo, lo digo para bien, ¿eh? increíble. Yo admiro mucho a estos políticos así que eh, le, da, le dan vueltas y caen de pie. No sé, hay, hay pocos, hay pocos de estos eh, que, que tú dices, Dios, mi madre mía, cómo sobrevive. Contra viento y marea. Sí, porque en realidad, eh, ya con el último, quizás si es que los asambleístas se posicionaban como estaba originalmente planteado, a lo mejor habrían podido medio alcanzar, aunque los trámites, recuerden que los trámites de juicio político son complejos, son extensos, tampoco creo que lo habrían logrado, pero sí, ahora sí y, es imposible. Y el Consejo Nacional Electoral, si la memoria no me engaña, tiene eh, un revestimiento superior, es decir, no se necesita mayoría absoluta, sino calificada, 92 votos, hoy tendrías que poner de acuerdo, escucha esto, al correísmo y a construir. Si no, no llegas a 92, ¿cómo llegas? Y hasta ahí llega. Hasta, hasta ahí. Al, no, no será la primera votación la que veamos juntos a, al correísmo y a Construye. Es más adelante la ¿Tú política crees? ¿Tú crees que vamos a llegar a eso? En, en un punto en el que se junten, yo estoy casi seguro de eso. Habrá enemigos comunes que quieran atacar y ahí tendremos, tendremos estas uniones. En política es inevitable que en algún punto se junten. A lo mejor no tanto porque el tiempo de esta asamblea es muy corto. Entonces, para que puedan llegar a un acuerdo, pero las circunstancias determinarán. También dependerá mucho de quién llegue a la, a la presidencia de la República este 20 de octubre. Avanzando con más noticias, eh, evidentemente hoy tendremos como entrevistados a eh, Frickson Erazo, luego de las declaraciones que trascenderían en redes sociales sobre un audio donde él dice que hay que votar por eh, Daniel Novoa. Podremos conversar con él. Él conversó ayer con nosotros para la publicación que hicimos al respecto, eh, contrastando evidentemente la información. Y eh, hablaremos también con María Belén, con la madre de María Belén Bernal, con Elizabeth Otavalo, sobre lo trabajado durante el gobierno nacional o desde el Estado, no solo el gobierno, en este año del de, eh, femicidio de María Belén Bernal. Así que avanzando con esos temas, El fin de semana también tuvimos una trágica noticia, no sé si tenemos la imagen del de brutal asesinato de Leti Cando, una enfermera de 33 años, eh, que eh, una enfermera lojana de 33 años que fue asesinada, que fue desmembrada en Quito y su cuerpo se encontró en el parque metropolitano. Esto evidentemente ha despertado todas las alarmas de eh, las autoridades, de la sociedad civil y ya se están haciendo los trabajos para... Eh, de determinar a los responsables y además para convertir a esto en otra de las causas para poner un freno a los femicidios. Este es un brutal asesinato que ha sido condenado desde todas las esferas. Pasando con más información, recomendarles también siempre eh, las mejores eh, marcas, las marcas que confían en en este espacio, que confían en este medio de comunicación y sobre todo también los programas adicionales, porque Federación Postera no es el único programa, no es de la única red social que tendremos, Suite Presidencial no es solo el estreno más grande en la historia del deporte ecuatoriano, sino también que tenemos ecuatorianos en el mundo y nadie sale como entró. Los dos espacios de Galo Arellano, el periodista que ha dado voz, visibilidad a los emprendedores y también a los migrantes que representan al Ecuador en cualquier punto del planeta. Ya saben, sábados 8 de la noche, los programas de Galo Arellano en La Posta. Avanzando con eh, más información, también tenemos algunos otros datos sobre economía. El... Eh, quiero contarle a Anderson, el turno de fin de semana fue el primer turno de Mena no, no, Oñate en el eh, ya en su no, rol de no, no. 
No me cuentes esas desgracias. <risa> y entonces su, eh, está un poco atropellado lo que les voy contando porque su des, despliegue de noticias para eh, este segmento, el en caliente, era o muy detallado, pero en extremo. Entonces tengo 25 noticias y, y, y hay algunas que, que voy pasando, pero entonces por eso me... Me voy ahí atropellando. Es, es un excelente trabajo. Sí, sí, sí. ni quiere que el programa dure 40 horas, ¿no? <risa> que venga ahí a sentarse. Excelente trabajo el de Melanie, pero sin lugar a dudas. Ah, es una fantástica. Melanie, por si no lo saben ustedes, eh, era la matriarca de, de las redes sociales, ahora es parte de la plantilla de, de periodistas, del staff de periodistas de La Posta. Estamos muy contentos eh, con que así sea. Le mando un, un abrazo a Melania. Vamos a confirmar. <risa> Vamos a confirmar si ya está eh, conectada nuestra primera entrevistada, será eh, Ruth del Salto, quien eh, moderará el debate de segunda vuelta entre Daniel Novoa y Luisa González. Así que será muy importante ver también qué nos cuenta ella. Lo que les decía de la canasta básica es importante porque a veces en este espacio no, no eh, revisamos mucho el tema económico, sino a profundidad en las redes sociales de la posta, pero. El número, el indicador que tenemos es importante para mencionar, para destacar, porque la canasta básica ha subido entre 5 y 7 dólares cada mes en el último semestre, según el INEC. Este cambio representa un aumento muy agresivo de precios porque la canasta básica subió 5.59 este mes, ya superando, acercándose al borde de los 800 dólares, un precio importante, un precio considerablemente alto. ¿Qué más tendremos del día de hoy? Anderson Boscan, eh, como les comentaba, friccionerazo, y ahí podremos escuchar el audio eh, que trascendió ayer en redes sociales. Lo podemos pasar, no sé si lo escuchaste, Anderson. Eh, sí, escuché el audio donde pedí apoyo para Daniel Novoa. En, de eso vamos a estar conversando el día de hoy. En pocos minutos se conectará. Estamos esperando también la conexión de Ruth del Salto. Como les decía, la periodista ecuatoriana que moderará el debate entre... Fantástica, Ruth, ¿no? Sí, no sí, sí. Sí, sí, a mí me parece una muy buena elección. Uh... Y de Andrea Bernal. Ah. Son mis dos grandes modelos de periodista ecuatoriana en el exterior. Sí, sí, sí. Indudablemente. Oye, hablando de periodistas, ¿viste eh, no. que hoy se va a entrevistar? O sea, el, es, el municipio de Quito estrena nuevo espacio, nuevo programa en su radio municipal. Ah, sí, sí, vi. La entrevista a Patiño y, y al Rafa. Sí, o sea, está un poco, un poco sesgada la agenda, digo yo. <ríe> o sea, si tiene dos invitados, uno de uno, uno de otro. Pero... Sí, sí, así como... <ríe> Es verdad, es me, verdad. Me ha llamado la atención eh, no, que los dos mira, No debería ser, pero eso es normal, ¿no? O sea, no debería ser porque quiero decir, esto lo pagan los quiteños. Debería servir para tener la pluralidad que representa Quito. Ahí debería haber... Yo espero que en, en el camino... Eh, a ver, la entrevista con, con Rafa igual me parece que a cualquier radio le viene bien. Claro. ¿no? Como tener una entrevista con... Nebo con Isa, con uno de los grandes líderes del país, te viene bien tan rastro Pero si la radio municipal se va a convertir en el, el telégrafo de, de Orlando Pérez en la época de Rafa, con el respeto que le tengo a Orlando, pues qué aburrido. Qué aburrido. Lo más bonito es ponerse con la otra parte, ponerse a conversar con los que piensan distinto. Sí. A ver, voy a aprovechar hasta que se conecten todos, todas, todes, a mandar un saludo. 
Eh, Cero Azar, que están conectados de temprano. Eh, buenos días, Anderson. Muy bonito el blazer, dice Always FM. Eh, ¿Viste el video de Arados completo? Pregunta los Paz. No, no lo tengo idea. Jaime Navarrete, buenos días, señores de la posta. Eh, Ángel Ricardo Domo, buenos días al equipo de la posta. Ya están listos y recargados para ser, seguir haciendo famosos al correísmo en cada programa que he visto. No cesan de mencionarlos. Los han hecho muy populares. Gracias, querido Ángel, por ver eh, y tener tu postura y opinión. Alejo Robalino, saludos desde Río Bamba. Eh, Fernanda Martínez, es la fe, mi querida prima por ahí conectada. Dalton Novoa. Eh, desde Ecuador Amazónico, desde siempre y hasta siempre. Bueno, saludos a todos en la caja de comentarios por allí. Javi. Vamos a seguir avanzando con más información porque, eh, evidentemente, yo digo demasiado, evidentemente, prometo decir, sí, dejar de decir, sí. evidente, hoy, hoy, evidentemente, he notado que. ¿Qué digo tal si te ayudamos? Ya. ¿Qué tal si te ayudamos? Ya, cada vez que diga evidentemente. Pero cada vez que digas evidentemente, vas a poner un dólar. Llévenle, por favor, un, un frasquito de Javi. Cada ya. vez que diga evidentemente, lleva el dólar. Sí, sí, lo, lo acabo de notar y lo he tratado de corregir en todo el programa de día, del día de hoy. Que y lo he dicho más. Yo no tenía muletillas eh, y se me ha pegado este E en los últimos. 20 programas, pero me da como esto no está en el estudio, me da miedo al, al silencio prolongado es como una forma de hacerme sentir que estoy aquí es como, muchachos, no se me cayó el audio eh... vamos pues, yo también, yo cada vez que diga ley, le digo a la audiencia, me pone el dólar ya, ustedes lo ponen ustedes... yo, yo pongo mi dólar ustedes yo tienen que estar muy atentos a... y a la final, con eso, se compra pizza por el equipo de producción que tanto madruga Perfecto, planzazo. Creo que ahí está, se ha expresado la felicidad. Contándoles un poco, eh... ah, el E no es mío, ¿no? El E es tuyo. Ya. Lene, yo puedo, sí, yo sí, puedo decir E. Tú puedes decirlo. Ya. Tú puedes decirlo. Sí, sí. El día de hoy el presidente de la República tendrá agenda, tendrá agenda que incluye eh, la entrega de vehículos al ejército ecuatoriano y la entrega de becas en la entrega de becas 2023, los dos, el último evento en la Plaza de la Independencia. Tendrá un evento público, ¿Ah? a los tiempos un, un acto masivo, bueno, masivo, no sé qué tan masivo, pero el presidente de la República hoy hará una entrega de becas en la Plaza de la Independencia, porque hace rato, aquí en Quito al menos, quizás en provincia sí lo, lo desarrollaba, sí tenía encuentros con la ciudadanía, pero en Quito hace rato que el presidente no hace un acto público, no la mayoría ha sido en Carondelet, a puerta cerrada y con acceso eh, solamente a medios de comunicación. A los tiempos del presidente fue. Sí, ¿sabes? El presidente de la República está haciendo una campaña de mejoramiento de una desgastada imagen presidencial. Madre mía, me está volviendo loco el sol hoy. Ahora tengo el sol aquí. Mira, el presidente está haciendo esta campaña sostenida, está visitando hospitales, escuelas, cosas que no había hecho desde hace mucho rato en su presidencia, y me han contado que, sobre todo en, en la costa, se mete a los hospitales, y es, es fantástico, porque los hospitales se están cayendo pedazos, ¿no? Y se mete a los hospitales, y, y mira el hospital como que el hospital lo hubieran lo hubieran metido la mano, lo hubieran metido billete, lo hubiera arreglado, y, y mira el hospital como diciendo, mira, mira este hospital. Y claro, los médicos que trabajan ahí me escriben y me dicen que parece, bárbaro, en los hospitales han dejado de operar porque se, 
se añadió una pila en, en un aparato. Y el presidente vaya a hacer una visita como cuando tú entregas un hospital recién remodelado. Pero bueno, está bien, te derecho el presidente a hacer una vueltita de popularidad, a ver si pasa el 9, el 10, el 11, el 12, no se va con, con un, un patético margen de aprobación en las encuestas. Es válido, es válido cualquier intento a estas alturas un, un tanto desesperado. Yo quisiera comentarles también como ustedes han, han visto en este programa, nosotros Mira, aquí... dice, espera, espera, esto es muy importante, Javi, te tengo que cortar. Cuando, cuando, es, dice, cuando empieza lo, así, no es. Los días al medio, dice Javi, dientemente, pero pronuncia Daniel como Daniel, no como Daniel. Yo digo Daniel. Pero, lo pero dice Leonidas que dice Daniel. Es, es probable. Es, como, es Daniel. Daniel Novoa. Da. <risa> claro. Y, y, como, y como es candidato, entonces lo va a decir seguido, así que voy a poder fijarme qué tanto digo Dan. ¿Cómo dicen que digo? Daniel. Bueno, dice Linda Rossi, me encanta. Bucán también está en, en un ático. <risa> es verdad, es verdad. Parece. No, ¿saben qué? La, el problema es que hoy el sol siempre está mucho más abajo, está muy, muy arriba. Bueno, vamos, avante. Te decía que en este espacio nosotros tratamos de comentar un poco lo que sacaremos en las redes sociales de La Posta. Y estamos llevando adelante también un trabajo interesante porque ustedes recordarán que hace meses atrás, hace no mucho, la gente de Sucumbíos anunciaba un paro por la falta de vías. El ministro de Transporte y Obras Públicas, en efecto, escuchó este clamor y fue y ofreció recursos y trabajos para las vías. Y se terminó el, el paro que había durado pocas horas. Se le asignó por un decreto de emergencia que sí se dio eh, de parte del presidente Guillermo Lazo alrededor de 50 millones de dólares para el trabajo en la Amazonía. El problema y las denuncias a las que hemos eh, tenido acceso y en las que estamos trabajando es que esto se está haciendo a través de la Secretaría Técnica que existe para la Amazonía y eso está muy bien. Pero desde esta Secretaría Técnica que dirige Guadalupe Llori, ustedes recordarán que luego que la Asamblea se disolvió, el presidente no podía dejar a sus defensores sin eh, apoyo y Guadalupe Llori se convirtió en Secretaria Técnica para la Amazonía. Este ente, según lo que nos han dicho algunos alcaldes y prefectos, está solicitando una ayuda económica para poder desembolsar los recursos de manera rápida. Esta, esta denuncia es la que estamos nutriendo de información, nutriendo de toda la documentación posible, pero es gravísimo lo que ya varios alcaldes de la Amazonía nos han denunciado con respecto a la Secretaría Técnica de la Amazonía, que como les digo, dirige Guadalupe Llori, y que estaría pidiendo dinero para poder desembolsar los recursos que el Estado asignó, que el, el Ejecutivo asignó para atender la emergencia vial y para atender las necesidades de la Amazonía. ¿Realmente grave esto, Anderson Boscan? Ah, Anderson Boscan eh, se fue. Eh, ¿Dónde estás, Anderson? Pero lo que les decía, Guadalupe Llori tuvo el cargo de eh, Secretaria Técnica de la Amazonía durante eh, los últimos meses, luego de que la Asamblea Nacional cesó en funciones por la muerte cruzada y vimos como como recompensa el gobierno nacional le dio la secretaría técnica de la amazonía para el trabajo a guadalupe llor y esta secretaría técnica es la que debería verificar 
de alguna manera que los recursos lleguen. No solo los recursos desde el Ejecutivo. Ustedes recordarán que la que el gobierno de Rafael Correa quitó las utilidades a los trabajadores petroleros, quitó buena parte, les quitó alrededor del de 12% de las utilidades y entonces esto, eh, este recurso que salía de las utilidades de las empresas privadas petroleras que ya no iban a manos de sus trabajadores sino al gobierno, tenía que ser administrado por ejemplo por la Secretaría Técnica de la Amazonía por las entes, eh, los entes que el Estado ha creado para atender a, a la población de esa región. Ahora Guadalupe Yori está en ese cargo y, como les digo, resulta extraño y resulta realmente grave. Varios alcaldes han venido acá a decir que esta secretaría está pidiéndoles dinero a cambio de eh, facilitar la entrega de recursos para la ejecución de obras. No sé si ya tenemos a Anderson por aquí de nuevamente. Sí, Javi, sí, yo estoy aquí. Eh, estoy contigo, no te abandono, querido amigo. Con, con más estoy. sombra. Es... Estás en el sí, planetario. Esto, esto ya, 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 vamos a buscarle solución de inmediato. Además, la luz no compite con, con eso, pero bueno, en fin. Oye, eh, no sé si escuchaste esto de, 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 de la Secretaría Técnica. Son varios alcaldes que se han acercado, que nos han llamado, que nos han escrito. Eh, y sus equipos, ¿no? Sus equipos municipales a decir, oye, es insostenible esto, nos están pidiendo coimas para poder desembolsar los recursos que le corresponden a la Amazonía por la declaratoria de emergencia para poder trabajar en las necesidades que tiene la población. Esa secretaría se le ofrecía al presidente a los asambleístas amazónicos que no eran de la línea de gobierno y querían pasarse a la línea de gobierno. Y hay un listado enorme de gente a la que se le ofreció esto, incluyendo, por ejemplo, según lo dijo el propio Virgilio eh, Saquicela, Saquicel. uh -huh. Virgilio Saquicela en este programa, eh, el presidente le ofreció mmm, una administración de la Secretaría Técnica Amazónica, que luego el presidente decía que Virgilio se lo había pedido a él, y bueno, eh, para eso sirve. Y ahora, ahora vemos las consecuencias de esto. Vamos con recomendaciones. Si me confirman, eh, si nuestro segundo invitado tuvimos problemas de conexión con nuestra primera invitada, eh, esperamos que se puedan resolver estos con eh, Ruth del Salto. Pero, pero nuestro segundo invitado ya está. Solo recomendarles a todos ustedes, con 25 años de experiencia, Keiser Asesores de Seguros es la solución que ustedes necesitan para cuidar sus bienes, su salud y a sus seres queridos. Lo más importante que tenemos en la vida, sin lugar a dudas, podemos ponerlo en manos de Keiser, que tiene oficinas en Quito, Ambato, Riobamba, Guaranda, Guayaquil, y ustedes los pueden contactar a los números que aparecen en pantalla. Dicho esto, podemos pasar ya con nuestro primer entrevistado, las entrevistas aquí en Café La Posta. La primera entrevista se basa en un audio que trascendió el fin de semana donde el gobernador de Esmeraldas estaría pidiendo que se vote por Daniel A. Daniel Novoa. Vamos a escuchar el audio y luego pasamos a la entrevista. Aquí el objetivo se llama que Daniel Novoa sea presidente. Ese objetivo mayor nos cobija a todos podamos formar parte de esa reunión a las 2 de la tarde. O sea, ya es una directriz. Porque si pido de favor, uno dirá... Otro, mira, Marco, me toma lindo. 
si yo salgo y digo en los medios, yo apoyo a Daniel Lugo, al gobernador, y sigue siendo el gobernador de Guillermo Lazo. Es importante porque nosotros queremos que gane ese candidato. Nosotros no aparezco absolutamente nada, lo que sí hago es inducir el trabajo que también va a hacer usted. Vamos a conectar entonces con nuestro primer invitado. Se trata del gobernador de Esmeraldas, Frickson Erazo. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenos días. Es una lástima que no esté en, eh, aquí en vivo. Entiendo que está trabajando en su provincia porque podría estar muy cómodo en el sillón renaciente que tenemos aquí para la pregunta incómoda, que es evidentemente derivada de este audio. Eh, Daniel, ¿el gobierno de Guillermo Lazo quiere que Daniel Novoa sea el presidente? Muy buenos días, Javier. Un gusto saludarte, Anderson, a la estancia. Que Dios te bendiga. Espero que estés bien tú y tu familia. Eh, al mismo tiempo, ya respondiendo netamente la pregunta con respecto al audio, primero que todo me alegra que no se manifieste un audio donde se encuentren inmersos delitos o casos de corrupción, como normalmente vemos hoy por hoy, porque siempre es importante manifestar la integridad del trabajo que ejerce desde la gobernación de Esmeraldas, y al mismo tiempo manifestar de que aquel audio fue una reunión sostenida con algunos líderes y dirigentes barriales, producto de que, como ustedes sabrán, antes de ser gobernador, yo fui candidato a la alcaldía de Esmeraldas y obviamente eh, después de las elecciones había una estructura que nos había ayudado a estar en el segundo lugar que haber perdido la alcaldía por 3.000 votos. Entonces, en la reunión que sostuve con ellos fue básicamente en la importancia de poder circunscribirnos en el trabajo territorial porque por encima de cualquier cosa para nosotros es importante los problemas que vive la provincia de Esmeraldas y justamente fui contra la revolución ciudadana en la cual competí por la elección a la alcaldía de Esmeraldas. Entonces, pues obviamente, lo más lógico era que no podía yo ser como ciudadano tampoco apático al proceso electoral y que nuestra estructura se circunscribiera en una opción diferente y, en este caso, eh, la opción de acuerdo a las propuestas que eh, maneja Daniel. Pero, a ver, el correísmo ha tratado de eh, implementar, de incrustar la idea de que Novoa es Lazo. Lo hicieron ya con Lazo es Moreno, es como que su, su vieja confiable. Y este audio ha tratado de servir para esa, eh, para esa narrativa del correísmo. Nosotros, cuando tuvimos acceso al audio, eh, conversamos contigo, una de nuestras periodistas, y le pudiste aclarar cómo es más o menos la situación y lo hemos publicado ya. Pero para la gente que te está viendo en este momento, ¿Novoa es lazo? En lo absoluto, en lo absoluto. Son dos personas totalmente diferentes que tienen sus propuestas bastante incrustadas a través de sus planes de gobierno. Y es más, eh, una de las cosas que yo siempre diré, Esmeraldas tiene un problema de empleo y por eso vivimos también como problema colateral la inseguridad que sufre nuestra provincia. Y al ver la propuesta de Daniel como ciudadano, obviamente que la revisé, vuelvo insisto, no es nada del otro mundo, como ciudadano también tener una perspectiva con respecto a quién va a ser el próximo presidente una vez que el Consejo Nacional Electoral emita los resultados oficiales. Entonces, como vuelvo, insisto, para nosotros, al menos para mí, para nuestros líderes, nuestros dirigentes de los barrios, la estructura o el capital político que se tiene en Esmeralda producto de una elección pasada, no podíamos ser apáticos. Entonces, vuelvo, insisto, desde mi postura muy personalista, desde una postura como ciudadano más que todo, y que es lo más normal del mundo. Yo fui contra encante electoral justamente de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas y lo más lógico, pues obviamente, no iba a ser estar en armonía con una propuesta diferente a la que nosotros manejamos en el proceso electoral anterior. Dentro del gobierno nacional, dentro de eh, el, las reuniones que se pueda mantener con el presidente de la República, Guillermo Lazo, o con sus ministros, ha habido una directriz por parte de eh, Carondelet para que se haga de alguna manera este tipo de pronunciamientos a favor de una de las candidaturas. 
había nada que ver, en lo absoluto, en lo absoluto. Y es más, eh, como tú ves, eh, mi retórica no está en el marco de querer desmentir los audios, los audios son totalmente reales, es mi voz, y justamente estoy hablando con esos líderes dirigentes, y no hay un direccionamiento desde el gobierno en apoyar a, a ninguna candidatura. Es una actitud netamente personalista ciudadana con respecto a una estructura política producto del capital político ganado en la elección anterior. Y es más, como tú ves, en los audios no hablo de directrices del gobierno central, no hablo de que tiene que ser así o tiene que ser asado o cocinado. Es netamente con nuestros líderes y dirigentes y más que todos nuestros coordinadores territoriales que están allí y que estaban necesitando poder tener una visión, una claridad con respecto a nuestra participación electoral en lo que tiene que ver a, al próximo comicio, a los próximos comicios del 15 de octubre. Le voy a pasar la palabra a Anderson Buscán, que evidentemente hoy está con corbata porque sabía, sabía que iba a hablar con el elegante y él no quería quedarse atrás. Eh, te doy la palabra. Por supuesto. Hay que ponerse a tono. Eh, Félix, un querido, un abrazo a la distancia. Yo ya he salido de las sombras donde me encontraba. Eh, al final, Javi sí sabes que no era el sol, sino que había, te, tenía mal de liso. Entonces, la iluminación estaba eh, Querido Félix, ¿cómo estás? Todo muy bien, Anderson. Qué gusto verte, saber que estás bien. Y pues nada, las órdenes siempre. Gracias, viejo. Oye, me, eh, a mí me encanta mucho cuando los políticos vienen y dicen, esto es así. Primero cuando dan la cara, viene a la entrevista, y segundo cuando explica, no cuando viene a decir, creo que se trata de una distorsión, de una edición, de una sacada de contexto. Esto es así. Tú has decidido apoyar a un candidato, no es una orden de gobierno, no una propuesta de un político representante de la zona con capital político propio. Quiero preguntarte por la reacción del gobierno. ¿Qué te dijeron en, en Carondelet? ¿Te llamaron? ¿Te, te, te alaron las orejas? Bueno, solamente eh, tuve una comunicación con respecto a que eh, tuviera cuidado, porque a veces hay gente que quiere hacernos daño. Tú sabes, soy un político joven, no tengo décadas haciendo política, y a veces esa inmunidad o falta de suspicacia al momento de poder emitir ciertos criterios, que en buena vida en esta ocasión nunca fueron salidos de tono, ni mucho menos, sino que simplemente este, tuviese cuidado. Ellos obviamente respetan muchísimo mi postura desde una visión de propuesta de lo que queremos nosotros en nuestra provincia y la idea es poderle dar eh, la continuidad o convertirme en un hilo conductor de lo que necesita mi provincia en este caso, por eso no podía ser apático al proceso electoral, fue lo que expliqué y bueno pues problema resuelto porque fui frontal tal como lo estoy diciendo en esta entrevista y dando los motivos y las causas del audio que se filtró que buscaron de alguna forma de, de dañar la imagen o decir eh, no hubo lazo o todo lo que está acostumbrado pues la otra propuesta política. ¿Tuviste comunicación con Daniel Novoa? ¿Has hablado con él? No tengo el gusto de conocer a, a Daniel. Eh, sé que es un joven de 35 años. Yo también tengo 35 años de edad. Por eso revisé su plan de gobierno y decidí de manera eh, unilateral con nuestras bases y nuestra estructura del proceso electoral anterior eh, trabajar en el marco de que Esmeraldas visionara ideas nuevas, nuevas propuestas. Y es creo lo que estamos necesitando y por ello fue lo que emití mi criterio por decisión propia. ¿Y ¿Qué lectura tienes de los resultados electorales de la, la primera vuelta, Fritzson, en Esmeraldas? Perdón, no te escuché, la ¿me puedes repetir, Anderson? Sí, sí, claro. ¿Qué, qué, ¿Qué lectura tienes de los resultados electorales de la primera vuelta en Esmeraldas? ¿Qué, qué, qué votó Esmeraldas? ¿Qué, ¿Qué decía el esmeraldeño en las urnas? Mira, eh, en Esmeraldas existe mucha polarización, ¿no? Eh, la primera fuerza política es la Revolución Ciudadana, segunda fuerza política 
social cristianismo, esto viene desde las elecciones seccionales, en esta primera vuelta el correísmo eh, ganó en, en, en la provincia de Esmeraldas. Eh, el trabajo que se realiza por parte de las otras propuestas o de las candidaturas en la primera vuelta, pienso que dispersó el voto y obviamente los votos de Cristian Zurita, producto del endilgo de Fernando Villavicencio, que lastimosamente fue asesinado, y eh, el candidato Otto Sones Holner, el candidato Jan Topic, esa dispersión hizo que de una u otra forma también le permitiera al correísmo pues, acumular porcentualmente una votación favorable que le permitió ganar en la provincia. Pero el correísmo reivindica esa victoria con una recuperación de una provincia que tradicionalmente fue considerada como bastión correísta. Bueno, recordemos, ¿Sí? bueno, recordemos que años atrás este, la provincia estaba más circunscrita en lo que tenía que ver al MPD, Movimiento Popular Democrático, después Unidad Popular... Después, este, la primera fuerza política, obviamente, fue después la Revolución Ciudadana, el Correísmo, en este caso. Y la idea es de que en esta segunda vuelta, viendo de que solamente están dos candidaturas, tanto la de Luisa González como la de Daniel Novoa, eh, ir por una propuesta diferente a lo mismo de siempre. Sino que Esmeraldas entre en esa dinámica de que, de que con pensamiento crítico poder analizar las propuestas de un joven que tiene ganas y tiene deseos también desde su postura, desde su visión, eh, cambiar los destinos de este país, sabiendo que solamente es un año y medio que estaría en funciones en la administración pública. Déjame pasar a otro tema, lejos de las elecciones. El gobierno está haciendo maletas para recoger los calzoncillos en Carandelet. Los ministros se preparan para una partida, se ha anticipado el retiro de, del poder constituido que se esperaba para en 2025 o en 2023. Hay tiempo ya para analizar cómo ha sido el gobierno de Lazo. ¿Cómo crees que ha sido, Nelson? Mira, yo soy bastante honesto y frontal en esta parte, mi querido Anderson. Yo pienso que quizás hubiese sido muy favorable el hecho de que hubiese existido una gobernabilidad y una gobernanza que permitiera emitir el plan de gobierno en su totalidad y con un periodo de normal eh, en la ejecución de las diferentes políticas públicas por parte del gobierno central. Hablando netamente del contexto de, de, de mi provincia, nos hubiese gustado de que la aceleración en el marco de la voluntad política que se tenga desde el gobierno central y que no existe esa burocratización de los procesos que no permite un dinamismo de, de ver y palpar la obra pública, de ver y palpar la inversión social. Y eso ha sido uno de los grandes inconvenientes que, hace, que se ha tenido y que ralentiza y que obviamente esto genera bastante incomodidad. Pienso que la parte comunicacional... Eh, también jugó un papel eh, fundamental y que no jugó tanto a favor, al menos en los primeros eh, meses de gobierno, y eso dificultó de que existiera una comunicación más asertiva con lo que se podía realizar y lo que se estaba realizando. Pienso que estos dos años, al menos, eh, se ha podido cumplir en lo medida de lo posible. Los ciudadanos, obviamente, demandamos más. Mira que me incluyo, me incluyo dentro de lo cual... Pero la idea fundamental es de que quien vaya a asumir el, el, el gobierno a partir de que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en las urnas tenga ya una dinámica o un hilo conductor dentro de lo cual está una política en lo que tiene que ver a lo social. Por ejemplo, esta política de Estado de la desnutrición crónica infantil. La idea es que quien asuma, obviamente, continúe dando mejorías en puntos porcentuales ante este fenómeno que nos afecta absolutamente a todos. ¿Y te parece, Fritzson, que el gobierno ha luchado contra la corrupción? Mira, Anderson, hablar de la corrupción es hablar bastante general, en términos generales. Hay cuestiones profundas, estructurales, de décadas atrás. La lucha contra la corrupción, desde que se creó esta Comisión Anticorrupción, 
desde los asambleístas que daban sus respectivos pronunciamientos y en la medida de lo posible, pues el gobierno ha tratado de enfrentar este mal. Obviamente no como muchos hubiesen querido o de la forma que otros hubiesen este, deseado, pero en la medida de lo posible se han visto de que hay casos de corrupción que salieron a la luz y que el gobierno central ha pedido de que se lleguen hasta las últimas consecuencias de las respectivas investigaciones que lleva a cabo también este, la Fiscalía. Ya después la Fiscalía hará sus respectivos pronunciamientos con los elementos de convicción que tenga en cada uno de los casos de corrupción. Rickson, y con eso termino y le vuelvo la palabra a Javi por si tiene algo más en estudio, pero... ¿Por qué crees que la gente valora tan mal al gobierno? Estamos viendo un gobierno que se retira la peor de sus encuestas de nueve puntos, la mejor de sus encuestas, 12 puntos. Es decir, si tú reúnes a 10 ecuatorianos, solo uno va a decir que este es un buen gobierno. ¿Por qué crees que la gente lo valora tan mal? Anderson, ¿sabes qué yo pienso? Más que como gobernador, como ciudadano, porque acá en Esmeralda, la información que nosotros aplicamos desde la gobernación fue ir al territorio. O sea, fue estar con la gente, comunicar con la gente, resolver problemas con la gente involucrar a los líderes barriales, a cada uno de los que están en sus territorios. Y pienso que esa, ese distanciamiento eh, desde la política de gobierno con la ciudadanía, a pesar de que se buscaba hacer lo mejor posible en términos de materializar la obra pública o la inversión pública, fue lo que generó que existieran ciertas grietas, porque recuerdas que también tienes una oposición. Y la oposición siempre va a buscar de una u otra forma, es normal en el ejercicio de la política, denigrar cada una de las acciones que se tienen. Después se mejoró un poco más. Eh, con respecto a poder tener esa comunicación muchísimo más asertiva y muchísima más directa con eh, los ciudadanos, pero lo más importante por sobre todas las cosas es poder llegar al territorio. En Esmeraldas, por ejemplo, a pesar de eh, lo difícil que es ser gobernador en esta provincia, eh, malo que lo diga yo, tendría que decirlo otro, ve bastante eh, buena nuestra gestión alrededor de la gobernación, estando al lado de la gente y resolviendo problemas con la misma gente. Entonces, Pienso que eso eh, ha faltado un poco, sin embargo, siempre es importante poder corregir. Ok, le devuelvo la palabra a Javier Montenegro. Gracias, Pitson, por la participación y la atención. Un abrazo, amigo. Es importantísimo hablar de estos puntos de la política nacional, de la política gubernamental, pero también me gustaría detallar un poco, aprovechando tu presencia, el trabajo que se viene o que se está preparando para enfrentar el fenómeno del niño, el de los próximos meses, de Esmeraldas particularmente. ¿Cuáles han sido las acciones? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Y en qué se está trabajando actualmente? Bueno, primero que todo, nosotros, Elenos, eh, definitivamente, después de los informes técnicos, tanto del INAMI como del INOCAR, vemos de que es fundamental de que una vez que tenemos el manual del Comité de Operaciones de Emergencia, rápidamente este día jueves ya convoqué a una reunión extraordinaria donde participarán todos los gobiernos autónomos descentralizados y las entidades operativas desconcentradas para que presenten sus respectivos planes de contingencia y por sobre todas las cosas, saber con qué contamos. No queremos estar desprevenidos como lo que sucedió el pasado 4 de junio, que una inundación nos sorprendió a todos y recién a correr con qué contamos, qué tenemos y a dónde vamos. Más bien estar preparados para esto, es por eso que se han realizado las diferentes reuniones de COE. Lastimosamente, eh, Javier, en Esmeraldas, eh, hay muchos problemas que han sucedido de manera simultánea. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Derrame de petróleo en la playa de Las Palmas. Derrame de diésel en el sector del roto. El tema de la vía Esmeralda Quinilé. Son problemas que todos estuvieron de manera simultánea. Atendernos al mismo tiempo físicamente era imposible, pero sí tratamos e intentamos de que en cada una de las reuniones de COE se toque el tema ENOS. ¿Por qué? Porque obviamente Esmeralda está rodeada de ríos. Eh, están haciendo fuertes soles. Ayer hubo una pequeña lluvia leve y para nosotros es fundamental saber con qué cuentan cada una de las entidades y por sobre todo los gobiernos autónomos descentralizados. Y este día jueves justamente el vicepresidente de la República 
va a estar en Esmeraldas para sobre la base de ello manifestar la inversión que se realizará ante la inminente llegada de Lenos, en este caso el fenómeno del niño. Y en cuanto a recursos, es decir, eh, en monto, ¿de cuánto estamos hablando asignado para la provincia y eso cómo se distribuye con los gobiernos provinciales? Trato de entender, el gobierno provincial y los gobiernos cantonales, trato de entender la coordinación financiera y técnica que hay con eh, los gobiernos seccionales. Totalmente. Mira, el presidente de la República ha llegado a su momento, manifestó una inversión de 100 millones de dólares para los gobiernos autónomos descentralizados a través de la presentación de proyectos que estén en armonía con la llegada inminente del fenómeno del niño. Para ello existió una capacitación por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos a cada uno de estos gobiernos autónomos descentralizados para que los proyectos que presenten al Banco del Estado estén en armonía con la realidad y con la inminente llegada de Lenos. Entonces, una vez que llegue el vicepresidente de la República el día jueves, él va a dar de manera más detallada con respecto a la inversión, si se mantiene el tema de los 100 millones de dólares o en su defecto, yo pienso que debería ser muchísimo más, que creo que no va a tener ningún problema el vicepresidente de la República en manifestarlo, pero a través de la presentación de los proyectos, tanto de los gobiernos parroquiales, gobiernos cantonales y el gobierno provincial. Regresando un poco al tema inicial, tú decías que eh, parte de la declaración del audio responde a que revisaste los planes y el de Daniel Novoa se ajusta mucho más a eh, la realidad que necesita Esmeraldas. ¿Qué puedes evaluar de los dos planes de gobierno con respecto específicamente a la provincia de Esmeraldas? Bueno, Esmeraldas definitivamente que creemos de que el tema de la inseguridad no se va a resolver con más balas, más militares, más policías o más cárcel. En Esmeraldas necesitamos empleo de manera urgente. Imaginar a Javier Anderson la cantidad de carpetas que llegan aquí a mi oficina, a mi despacho, porque la gente está clamando por empleo. Dentro de lo cual me pareció bastante interesante eh, lo que propone justamente Daniel Nova. Recordemos que aquí en Esmeralda nosotros tenemos el puerto comercial y ese puerto comercial es justamente lo que necesitamos nosotros poder repotenciarlo. Porque si es que está una sedimentación que no pueden entrar los 200, los, en las embarcaciones de 200 y 400 metros de hora, eso habla de que no pueden ingresar los, los buques carreros para que la mano de obra calificada y no calificada en Esmeralda pueda emplearse. Entonces, cuando se habla de poder repotenciar inclusive estos sectores que son parte de la dinamización de la economía en Esmeralda y que permitirle al mismo tiempo los gobernadores, independientemente de quién sea gobernador después en la provincia de Esmeralda, que puedan tener una unidad ejecutora para que no solamente se conviertan en coordinadores o en puentes, sino que más bien en ejecutores porque sí necesitamos de que exista una unidad ejecutora en cada uno de, los, de, de las gobernaciones del país para que el gobernador tenga la potestad y la autonomía de poder hacer inversiones donde ve que hay un problema que se esté dificultando. Entonces, habla de no un centralismo, sino una desconcentración o descentralización en el marco de que se puedan ejecutar los planes de los diferentes gobiernos. Finalmente, y esto ya fuera del ámbito de la política eh... No sé si sabes, pero nosotros hoy estrenamos programa deportivo, estrenamos redes sociales, se llama Federación Postera, un programa 100% fútbol, es suite presidencial y la Federación Postera, redes sociales sobre eh, fútbol. Así que eh, como leyenda del deporte también quería preguntarte si es que ya sigues la Federación Postera, sino invitarte a que lo hagas en este mismo momento para que te puedas enterar de las noticias deportivas, de, sobre todo futbolísticas del país. Esos temas me gustan más, Javier, cuando hablamos de más. No, pero definitivamente, este, contento por estar con ustedes en esta entrevista. Eh, cuenten conmigo cada vez que deseen poder tenerla. Gracias también por el espacio y por permitirme la respectiva aclaratoria. Siempre es importante poder aclarar, comunicar, no desmentirme, decir, no, se descontextualizó, como lo decía Anderson anteriormente. 
y pues nada, siempre a las órdenes y ya voy a ponerme a seguir justamente la página para estar conectado con todos los temas deportivos también. Muchísimas gracias, eh, Frickson Erazo, gobernador de Esmeraldas, parte de esta entrevista y seguramente uno de los invitados que tendremos en Federación Postera y en la suite presidencial ya se va a poner en contacto el, el equipo de la suite contigo para poder tener para poder tenerte acá en estudios. Muchísimas gracias. Vamos a avanzar con más información. Creo que ya está conectada la eh, moderadora del debate. Se trata de Ruth del Salto. No sé si es que me confirman si está o no está. Ya. Mientras tanto, yo les puedo contar algunas cosas, ¿no? Lo importante, para que su internet no valga carpeta durante el debate que va a moderar Ruth del Salto, lo que tienen que recurrir es a Alfanet. Alfanet es el internet de mayor calidad del país. Si ustedes viven en Quito, tienen la ventaja de tener una conexión, una capacidad de 10 gigabytes, la mayor conexión del país y sobre todo la mayor velocidad. Eviten valer carpeta el día del debate y contraten ya Alfanet. Está conectada ya con nosotros Ruth del Salto, periodista ecuatoriana y uno de los referentes del de periodismo en la región. Hola Ruth, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Javier Montenegro te saluda. Gusto saludarlos, ¿cómo están? Un buen día en América, una, un buen día en mi país, en Ecuador. Un gusto también verlo a Anderson allá. Saludos. Vas a tener un tremendo reto que es el debate de segunda vuelta presidencial. El debate de primera vuelta fue, eh, bueno, en números, incluso altamente visto, fue el post-debate, tuvo una interacción impresionante y parte parte nada más del resultado que llevó a Daniel Novoa a la segunda vuelta electoral se atribuye a el trabajo precisamente en este eh, en este evento, en el debate. ¿Cómo valoras tú la llegada de eh, los candidatos o la puesta en escena en general del debate para segunda vuelta? Bueno, lo valoro eh, en la proporción en la que he sido mencionada, en la que he sido seleccionada. Eh, en realidad, pues, eh, como tú dices, un reto. Importante, soy un canal conductor en el ámbito que me compete, que es la comunicación, eh, para establecer un, un formato que ya está eh, dado por el Consejo Nacional Electoral, por supuesto poner el criterio como periodista, eh, y lo importante es eh, dejar en... En evidencia, no sé si es una palabra comprometedora esa, pero dejar ver sin prefabricación, eh, sin producción, a dos personas que una de ellas podría convertirse en eh, el próximo presidente o presidenta del de país, siendo genuinos, siendo empáticos, eh, dejarse ver, como les digo, como un líder por sobre todo ejecutor, respetuoso y humano. Eso creo que debe eh, dejarnos el segundo debate, el segundo y definitivo debate en el Ecuador. Tuviste la oportunidad de revisar el, el primer debate que tuvo algunas observaciones a los moderadores, eh, sobre todo varias tiendas políticas que creo que es lo usual, ¿no? Finalmente terminar acusando a, a los moderadores o a cualquier elemento externo por las falencias propias de sus candidatos, decían que había un direccionamiento de eh, Gisela Bayona en contra, por ejemplo, de la candidata Luisa González del de Movimiento Revolución Ciudadana. ¿Tú también valoras esto así? ¿Cómo es tu valoración del debate de primera vuelta? Yo creo que el debate de primera vuelta se vio algunos candidatos eh, incómodos, otros un poco nerviosos, otros un poco perdidos también. 
eh, algunos un poco más centrados. Yo no sentí honestamente que había, de parte de los moderadores, me parece que lo hicieron muy bien, honestamente lo hicieron bien. Al principio había como eh, quizás la sensación, y eso a nivel de ecuatoriana me, 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 lo sentí porque lo estaba viendo, estuve en el Ecuador justamente de paso esa semana, porque estaba trabajando previo a las elecciones, eh, lo vi con mi familia, eh, ahí también me pude dar cuenta que eh, los debates son un referente importante, ¿por qué?, porque este, hacen que las personas, los ecuatorianos, nos reunamos. Eh, como tú lo visitaste hace un momento, Javier, hay una audiencia importante que ya se deja eh, captar por este tipo de debates obligatorios. ¿Para qué? Para escuchar quizás eh, un poco más a profundidad a los candidatos. Al principio sí me, me yo dije, uy, eh, pero quizás porque no entendía bien ¿Cómo era la dinámica? Entonces, claro, este eh, como que se quedó corto, esta también quiso expresar un poco más, este de acá también. Pero luego, eh, a medida que se iba desarrollando el debate, creo que fue una producción limpia, la que, la que tal cual se vio al aire, en contenido, como te digo, pues era un formato establecido, eh, quizás sí se quedaron debiendo algunas eh, extensiones de respuesta con temas importantes que nos interesan, en este momento, eh, un poco más a profundidad, eh, a veces el, el, los 60 segundos no son suficientes, pero creo que tuvieron un, un desempeño bastante bueno. Eh, mi amigo Andrés Jumbluth, eh, eh, mi colega Gisela Bayona, eh, y, y te repito, pues, imagínate gustarle, y no creo que fue ni de izquierdas ni de derechas, porque como te digo, se veían algunos que estaban incómodos, al candidato Sonel Holzner se lo vio un poco incómodo en un momento determinado. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Jan Topic no dejaba de sonreír, eh, muy canchero, muy, muy abierto. El señor Armijos, en cambio, pues qué coincidencias. Cada rato le salía como en rifa el papelito premiado con su nombre. Entonces, y, y, y se lo veía un poco fuera del, del, de la dinámica del debate. Y Eso es lo que Luisa, se vio, pero creo que, fue, creo que fue enriquecedor ese debate, sirvió, sirvió, sirvió eh, para, para escuchar un poco más a profundidad a los candidatos. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan, que también tiene algunas otras inquietudes, inquietudes Ruth. Claro que sí. Ruth, un saludo y un abrazo hasta Qatar, donde me imagino te encuentras porque resides allá. Un gusto tenerte aquí en Café La Costa. Igualmente. Yo no sé a dónde mandarte el saludo, pero bueno, virtualmente te lo... Se lo Nos veremos pronto, seguramente. Oye, Ruth, eh, déjame ir a algo que, que no me deja dormir cuando veo colegas que aceptan moderar un debate. Es en las conversaciones previas con la autoridad, en este caso el Consejo Nacional Electoral, ¿cómo se marca la cancha? Es decir, ¿cómo el periodista eh, le dice, le hace entender a la autoridad que sí, que está bien el ánimo de ser imparcial, que está bien no pretender favorecer ni perjudicar ninguna candidatura? pero que tú no eres un robot, quiero decir, no vas allí a, a leer preguntas que te ponen eh, en un papel, sino que vas a hacer tu trabajo. ¿Qué tanta libertad te están concediendo para hacerlo? Bueno, eh, te voy a hablar por el primer debate, porque el segundo no lo he dicho. El primer debate en el que participé en el año 20... Eh, déjame 21. 2021, enero 2021, exactamente. Entonces, ese fue el primer debate obligatorio del Consejo Nacional Electoral, iban a estar... Eh, los candidatos también, imagínate, tantísimos candidatos, hubo un formato establecido, se realizaron en dos días, lo cual también era una, eh, bueno, era una cosa que recién se estaba probando. Eh, 
entre los dos debates, por ejemplo, entre el primero que se realizó en esa ocasión y el que se dio hace poco, creo que ha habido modificaciones, ha habido cambios, ha habido mejoras. En todo caso, esa vez estábamos el señor Lolo Echeverría y yo, eh, quienes éramos eh, los, los, los moderadores de ese debate, eh, tuvimos reunión con eh, personal del Consejo Nacional electoral, eran cuatro personas del comité de debates. Ellos te, entrega, te hacen entrega de este, las preguntas, las revisábamos juntos, las revisamos juntos, pero ya había una base de, de preguntas hechas, un banco de preguntas hechas. Entonces, en esa oportunidad, eh, Lolo Echeverría y yo tuvimos eh, que podíamos modificar porque parecía que la pregunta estaba dirigida para eh, tal eh, persona, o sea... Eh, uh -huh. Podía haber sido un poco más... Eh, tuvimos la oportunidad de poner criterios, eso es lo que te quiero decir. No es que fue, mire, hay 10 preguntas, entonces esas 10 preguntas usted las hace tal cual con el punto y coma que está ahí. Uh -huh. A lo mejor sí, había una base establecida, como te lo digo, pero tuvimos la oportunidad de poder este, no modificar el concepto exacto de la pregunta, pero sí el, eh, eh, poner nuestro, nuestro, nuestro aporte ahí como periodistas. Había otras cosas que faltaban, eh, que también se lo dijo en su momento, también hubo dos preguntas que se aumentaron ahí, eh, eh, me acuerdo en una primera ronda, eh, y eso con respecto a la participación de uno como moderador. Pero tú ya de entrada, ya sabes que este, vas a hacer tu participación como periodista, y sí, hay algo establecido. Tú te comprometes a hacerlo y bien, quizás pues nos gustaría participar un poco más, pero para eso también tenemos nuestros propios espacios de, de opinión y debate. Entonces eh, yo ya sé a qué baile voy y, y listo. ¿Qué, ¿Qué crees que vas a lograr sacar de del, la participación en el debate como moderadora? Por eso, o sea, te lo, te lo digo, eh, no es lo que yo logre. Eh, sacar, ojalá, ojalá, eh, lo repito, que sea un espacio donde se puedan dejar ver estas personas, con muchas propuestas que ya ellos lo han hecho público en redes sociales, que ya se conocen en, algunos, eh, en algunas entrevistas. Eh, ojalá eh, exista eh, la oportunidad de dejarse ver como un líder, una, una sí. líder, pero con criterio, con argumentos, eh, que se pueda ver que ejecutan, que son empáticos con los problemas del Ecuador, que no se paren ahí para, para atacarse. Yo creo que es importante, cada uno tiene que hablar, desarrollarse de acuerdo a su línea y a su ruta. Un careo no tiene que ser necesariamente un enfrentamiento ni un, ni un ring de box. Eso es lo que yo pienso. Correcto, sí. Hay que tener, hay que tener, hay que tener mm. nivel. Quiere ser un líder, sea un líder, pero demuestra así también. Muéstralo. Tu lado humano... Este, y que puedes otra vez. Es que esa palabra ser líder no es tan fácil. No es Dos tan fácil. Más. El 70% del país vio el debate, según una encuesta de Comunicaliza. Uh -huh. Para la mitad de los que vieron el debate, es decir, para el 35% del país, fue decisorio en, en el momento de votar por uh -huh. uno de los candidatos. ¿Crees que el Ecuador está madurando en la forma como escoge a sus líderes? Esa es una pregunta bastante compleja. No sé si está madurando en la forma que escoge sus líderes. Creo que estamos viviendo un momento eh, eh, complicado en el país. 
no sé si la palabra es madurar, porque también podría ser eh, en un momento de, de, en una situación extrema, en una situación uh -huh. que te obliga a escoger verde o rojo, a escoger blanco o negro. No sé si, si es madurar, porque madurar es como ponerse, es como una palabra hacia algo bueno, ¿no? Madurar. Sí, hacia progresar, por lo general. Hacia progresar. Entonces yo no te puedo asegurar que eso es el caso del Ecuador. Yo creo que... El, el caso podría ser que engañan más concienzudamente, aunque no necesariamente mira, mejor. Y mira, Anderson, que estábamos en una coyuntura tan, tan, tan complicada, porque había pasado lo de Fernando Villavicencio. Sí. Entonces era... Era, 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 el, era un momento de, de muchas emociones. El voto es emotivo. Sí. El voto es emotivo. Entonces, no sé si la palabra es madurar. Yo creo que fue en un momento y se acomodaron las fichas de una forma que... Bueno, yo te hablo a nivel personal, no, 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 no las pensaba así, pero se dieron. Y creo que sí, el, el debate marcó, mar, marcó cierta pauta para que la gente decida... Este, con qué candidato quedarse. Termino con eso, Ruth. ¿Ha habido alguna declaración, manifestación, tuit, llamada que te, te llamara la atención luego que se hiciera público que ibas a moderar el debate para la segunda vuelta? No, hasta aquí, pues a la distancia leo los comentarios. Creo que soy prudente, no creo que me he ganado ni, ni la lotería, ni un concurso de, de, de belleza, ni de mérito, ni un premio, un premio nacional de nada ni internacional de nada, creo que es un aporte que puedo hacer, qué bueno que pueda hacerlo, qué bueno que pueda viajar eh, y, y lo recibo así que todo vaya bien y ya te digo ojalá se pueda, se pueda establecer eh, una noche en una hora y algo más pues un momento importante eh, un, una oportunidad que tienen dos personas además dos personas, porque uh -huh. yo soy un hilo conductor ahí, haciendo eh, una pregunta, quizás repreguntando también este, si es que algo no queda claro, como te digo, desde mi palestra, como periodista, medio de comunicación, sí. pero en realidad, quienes tienen que resaltar ahí y sin ser prefabricados ni nada, es una candidata y es un candidato. Bueno, estaremos atentos al debate presidencial, lo moderará Ruth del Salto, lo dice aquí en Café de Posa. Gracias, querida Ruth, por comentarte y estar con nosotros. Chicos, gracias, abrazos, buena tarde en Qatar. Chao. Chao, chao. A ver, eh, Javi, querido, una, una moderadora prudente, ¿no? Este, este es el rollo de los moderadores, no se pueden mojar demasiado porque hay que guardar las formas, hay que guardar la que distancia con las candidaturas, con los, los que estarán... ¿Cuándo es el debate? ¿Qué, ¿Qué fecha tiene? 1 de octubre. 1 de octubre. Bueno, bueno. Ustedes lo podrán ver, ver aquí en las redes sociales de la posta. Oye, hablando del... Tengo altas expectativas del debate del mundo. Sí, 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 o sea, estará, estará. No, no. Porque lo que pasa en los debates es que estás ahí en pelotas. Claro. Los políticos no hay están nadie. acostumbrados a ir bien vestiditos porque viene un asesor, le pone la chaqueta, el otro le pone la corbata, el otro le pone la falta. Pero cuando estás en el debate, estás en pelotas. No hay asesores a tu lado. No hay llamadita, no hay... Estás allí, delante de la gente, del moderador y de tu competencia. Y solo o sea, viendo, lo que te dé la capacidad intelectual. Y solo viendo lo que han dicho en las últimas semanas, las dos candidaturas, o sea... Cualquier cosa puede pasar en ese debate. Es imperdible, o sea, ese... imperdible el debate. Te decía que, hablando del Consejo Nacional Electoral, 
El, la noche de ayer el Tribunal Contencioso Electoral decidió que lo actuado por el Pleno del CNE, por el Pleno encabezado por Diana Tamaín, es legal. ¿A qué me refiero? A la nulidad de las elecciones del de exterior, el voto telemático y la sí. realización de las elecciones el 20 de octubre, el 15 de octubre, perdona. ¿Por qué esto es importante? Porque habían acciones impulsadas por movimientos y partidos políticos que pretendían que se declare la ilegalidad de esto y se eh, trabaje con los resultados ya obtenidos de mala forma eh, por el voto telemático. Es decir, lo que hace esto es validar lo que se ha estado haciendo y ya vendrán luego los controles posteriores a tanto en términos de eh, contrato por parte de la Contraloría General del Estado, incluso entiendo que por parte de la Fiscalía y el control político que tendrá que venir eh, de, mano, de la mano de la Asamblea Nacional. A ver, dos cosas por separado. Primero, ¿por qué es importante? Porque la disputa en el exterior tiene curules que van a moverse. Perjudicado seguramente en el exterior, Javi será, construye el movimiento de María Paula Romo, que era el que más se oponía a que se realicen esas elecciones, pero no el único. El otro perjudicado podría ser Lucio Gutiérrez. Claro, era el que inició la acción, porque, de hecho, ¿no? Porque los votos en el exterior podrían mover el resultado de listas nacionales. Por eso mismo no se puede proclamar resultados de asamblea todavía. El gran favorecido seguramente será el Correo. La revolución Tiene ciudad, dos cosas. Claro. Eh, una que entre más tiempo pase desde el asesinato de Fernando Villavicencio, esto es muy frío, pero es como es en política. Entre más tiempo pase desde el asesinato, menos va a conectar el votante con, con esa causa. Es decir, a mayor distancia, más se va a enfriar el corazón del votante. Y... En segunda vuelta está presente Luisa González, lo que le hace tener una campaña potente, lo que le hace respaldar a unos asambleístas, lo que le hace arrastrar aún más posibilidades de voto. Efectivamente, Mira. y por eso precisamente es que eh, Lucio Gutiérrez desde el que llevó la acción hasta el Tribunal Contencioso Electoral, decisión que como les decimos anoche ya se dio la razón al sí. CNE y eh, se, se jugará con las reglas del juego determinadas por... Eh, Atamaín y compañía. Vamos a pasar a la última entrevista ya. Se trata de Elizabeth Otavalo. Hoy se cumple un año del femicidio de María Belén Pernal. Un femicidio que marcó un antes y un después no solo de eh, la familia de María Belén, sino también en todo el país. Un femicidio que eh, mostró, expuso falencias dentro de no, eh, no únicamente el gobierno, sino también la Policía Nacional. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos y eh, mis condolencias a, a este año, ¿no? al conmemorar un año de este trágico suceso. Hablando después de un año de este, de este suceso, Elizabeth, ¿qué ha pasado por parte de, eh, vamos primero con lo macro, el Estado? ¿Cómo ha reaccionado el Estado ante eh, la familia de María Belén? Buenos días, buenos días a todos. Gracias por el espacio y un abrazo fuerte al señor Boscán que siempre me dio la mano y, y se sensibilizó con el caso de mi hija. Un estado indolente, un estado que me importista, un estado que no le preocupa la vida de las mujeres, es decir, una ingobernabilidad total y solo le preocupó la institucionalidad, el nombre. Una administración de justicia a medias y las madres que tenemos que seguir en las calles gritando por nuestros derechos cuando los derechos están estipulados ahí en las normas y no les importa a nadie. Matan a nuestras hijas, huérfanos, los hijos de nuestras hijas. 
y nosotros gritando y todavía controls o a veces también con personas que dicen ya le tienes preso, ¿qué más quiere? Quiero verdad, justicia y reparación y no repetición, eso quiero. Desde el día, no voy a decir desde el día uno porque el, el gobierno nacional de Guillermo Lazo no actuó de esa forma, pero se hicieron varios ofrecimientos después. Estos ofrecimientos se han cumplido. ¿Cuál ha sido el acompañamiento? Hay un ministerio de la mujer, hay una serie de, de entidades que deberían, más allá del de anuncio, me acuerdo, de derrocar el edificio. ¿Cuáles han sido los ofrecimientos de esos cuáles se han cumplido? Se han cumplido cero. Porque definitivamente los ofrecimientos del señor Zapata eran, no se preocupe, señor Elizabeth, yo me hago cargo. Llegamos a un año y no ha pasado nada. Incluso con la casa de Isaac, que ya se está haciendo el proceso, el mismo ISPOL, para quitarle. Un ministerio de la mujer, que recordarán ustedes por el caso de María Belén, se le subió de secretaría a un ministerio. Claro. Eso es lo único que ha hecho, pero que la ministra de la mujer no tiene ni un ápice de conocimiento en género y que también tampoco ha hecho un seguimiento sobre el caso de María Belén, y menos de muchos casos. Ellos dicen que únicamente hacen seguimiento a lo que puede estar por hacer por otras instituciones, pero no ha hecho nada. Es decir, totalmente ausente. Acaba de decir algo que me llamó muchísimo la atención. La casa que eh, se estaba pagando, se estaba pagando al, al, al ISPOL. Esta casa, ¿cuál es el Estado? El, el ISPOL, me dice, me dice usted que estaba tratando de quitarle la casa. A... No tratando, ya se está el proceso normal. Y se va a quitar la casa. Es decir, mataron dentro de la Escuela Superior de Policía y el interés superior del niño quedó abandonado. Afortunadamente Isaac me tiene a la abuela y seguimos trabajando para poder darle el sustento, el acompañamiento psicológico. Porque eso es lo más duro. Un niño nunca jamás de 13 años se va a olvidar cómo murió su madre. Y aparte las redes sociales también que que nos atacan y esos trolls y gente como y corriente también que dice, ¿qué más quieres? Ya está preso. ¿Preso en una cárcel 4? Por favor. A eso quería eh, llegar también porque inicialmente cuando se detuvo, uh, fue muy mediático no la llegada y la presencia de, del gobierno sí para, para mostrar eso. Incluso cuando eh, Germán Cáceres estuvo en La Roca, una de las fotos que subió el presidente del lugar era con él, como exhibiendo su logro. Más tarde va a la cárcel 4. ¿Cómo es la situación de lo que usted conoce ahí en la cárcel 4 para Germán Cáceres? Bueno, ahí nos demuestran los supuestos acuerdos que tuvieron. Entonces, primero a la cárcel 4 para la efervescencia del momento y decir yo estoy actuando o el Estado está actuando. A Elisa Dotavalo un año y no le puedo ver la cara al femicida de mi hija y decirle por qué. ¿Por qué mataste a mi hija? Después de, la cárcel, después de la roca, le trasladaron a la cárcel 4, por Dios, donde es un privilegio, un hotel cinco estrellas, y ahí están los femicidas. Ahí está el femicida de Catherine Singaña, que utilizó el arma de fuego y la mató. Ahí está Germán Cáceres, y lo peor de todo es que los jueces aceptan, porque Germán Cáceres lo único que pidió en la sentencia fue, yo quiero cumplir en la cárcel 4 porque tengo miedo por mi vida. Y entonces la SNAI, lo que usted diga, señor, ahí está, exhorto al SNAI, ¿por qué le tienen a Germán Cáceres en esa cárcel? ¿Por qué cuando él es un femicida, confeso, hizo todo? Claro está, 
de pronto no quieren que hable para que los demás, los que ayudaron a sacar el cuerpo, los que ocultaron las cosas que al día siguiente que mi hija desapareció, como el teléfono, los zapatos, sus documentos personales, estaban ahí en el castillo de Grayskull y nadie dijo nada. Eso es la policía, ocultando. Y un policía investigado por la policía, ¿qué transparencia podemos tener? Entonces, lo que usted cree es que eh, Cáceres fue trasladado a esta cárcel, claro, que, que tiene otro tipo de tratamiento para sus para los reos, por un acuerdo con, entendería yo, entonces, altos mandos de la policía, porque un mando medio no va a poder generar un cambio de, de este tipo, deben ser altos mandos de la policía que están tratando de ayudar a Germán Cáceres para, de alguna manera, comprar su silencio. Eso es lo que piensa Elizabeth Otavalo. Yo soy la víctima, yo quiero respuestas. Y también se está haciendo el otro proceso que es fraude procesal, donde ahí va a salir los ocultamientos eh, y las otras personas que ayudaron a Germán Cáceres. Pero en el afán de buscar la, la transparencia y la tan anhelada verdad, lo único que se hace es como ocultar. No hay resultados. ¿Qué pasa en fraude procesal? La fiscalía tiene que ponerse pro y decir todo lo que hay detrás del caso María Belén Bernal. Ya viendo un poco hacia adelante eh, y hablando también del de efecto que tuvo, no. afortunadamente creo yo que dentro de todo lo terrible que ha sido este, este año para usted, de alguna manera sí se ha logrado evidenciar las falencias del Estado. A lo mejor no hay una respuesta, pero la gente, la gran mayoría creo yo, sí se han puesto del lado de la justicia, de evitar que esto vuelva a suceder, de que eh, María Belén Bernal se convierta en un emblema de lucha para las mujeres en el país. El dolor de perder a mi hija lo que me ha hecho es gritar por todas, gritar por todos esos casos que nunca salieron a la luz, 332 en el 2022 y ahora más de 180. Es decir, todavía no tenemos una administración de justicia que haga esas normas, esas leyes y esos jueces implacables porque lastimosamente la podredumbre está ahí. Tenemos que exigir que les den una, una pena máxima, sin privilegios, como está teniendo Germán Cáceres. Y ahora tenemos que seguir a la siguiente instancia, porque no es que ahí ha quedado. 34 años, 8 meses y Germán Cáceres ya apeló, porque dice que solamente es un asesinato, solamente, por Dios, mataron a mi hija. Y esto no va a quedar así. Entonces, él quiere una rebaja de la pena, pero cumplir su pena en la cárcel 4. No, no, vamos a estar en las calles pidiendo lo que nos corresponde. Si es que no existe, si hay un, un Estado fallido, entonces nosotros no somos fallidas, nosotros somos fuertes. El parte de la sentencia también establece el pago de 260 mil dólares. Eh, esto, primero, no se ha realizado, evidentemente, y eh, entendiendo que se va a apelar y que ya se apeló, Quiere decir que esto se extiende y que esto finalmente quizás nunca suceda, nunca se ejecute. Lo que debemos entender es que si bien es cierto la reparación es parte de un proceso penal, pero nunca se hace efectivo, por lo menos la reparación económica jamás. Ninguna madre víctima de femicidio ha recibido un medio centavo de una sentencia y eso es doloroso y sin embargo salen los trolls y las personas y dicen Elizabeth quiere el dinero. No. Quiere verdad, justicia, reparación y no repetición. Hoy le tocó a mi hija, a mí, estar en las calles. ¿Y mañana qué va a pasar? Le va a tocar a tu hija, a tu hermana, que no sea así. Pero no entienden. Esa reparación no existe. Esa reparación se declaran los femicidas eh, insolventes. Y no hay nada más. Sobre los otros implicados, eh, 
en el caso, el policía Camacho, Jocelyn Sánchez, ¿cuál es el Estado y qué, eh, qué quiere o qué busca la, la familia de la víctima? Mi hija dejó un audio. Tristemente todos escucharon ese audio. Isaac escuchó ese audio. Doloroso, pero esa es la verdad. Ella dejó la prueba para determinar que Germán Cáceres fue el culpable del femicidio. Jocelyn Sánchez salió porque no se le escuchó la voz. Agradecida debe estar por María Belén Bernal, que dejó ese audio. Y el teniente Camacho apelé para esa sentencia de inocencia, porque él estuvo ahí garante de seguridad en la Escuela de Superior de Policía. Y vamos a, es, a estar con otro tribunal para que analice y determine. Y tienen miedo los, las personas del tribunal, porque sería la primera vez que se juzgue por omisión en nuestro país. No tengan miedo, hagan lo que les corresponde. Para eso son jueces. Son las declaraciones de Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal, al cumplirse un año del femicidio de su hija. Muchísimas gracias por acompañarnos, Elizabeth. Gracias por ser parte de esta entrevista. Muchas gracias y les espero hoy en la marcha, que vamos a hacer una marcha de luz a las 4 y 30 de la tarde en la Amazonas. ¿Desde dónde sale exactamente y hacia dónde se dirige? Es en el Ministerio de Agricultura, Amazonas y el Oye Alfaro y nos dirigimos a la Comandancia de Policía a las 4 y 30 para gritar ni una menos. Vivas nos queremos. Muchas gracias. Ahí está hecha la invitación y con esto cerramos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana con eh, más entrevistados, abordando temas de política, abordando temas de lo que eh, marca la coyuntura nacional. Nos vemos el día de mañana.